0: Info einholen. Podcast, Triathlon, das Leben. Schönen guten Tag und moin, moin aus Hamburg. Hier ist der Andi und ihr seid bei Info einholen bei der Rubrik Adrenalindrang. Und das ist die erste Nummer, die es in diesem Bereich gibt. Und gestern bei der Vorstellung, oder ne, vielleicht kommt das ja auch am gleichen Tag auf, raus, ich äh, zeichne ja etwas früher auf, um dann äh, zum 10. Februar alles äh, auf Sendung gehen zu lassen, habe ich ganz vergessen, dass bei Adrenalindrang es nicht nur um Sportveranstaltungen gehen soll, sondern auch um... Äh, alles, was mit dem Sport zu tun hat. Und deshalb habe ich heute hier meinen ersten Studiogast mir eingeladen. Und äh, er ist hier in mein kleines Studio nach Rahlstedt. ist sie kam gekommen. Hallo kam
1: Hallo Andi. Herzlich, äh, ja, freut mich sehr, dass ich hier <lacht> sein darf. Vielen Dank.
0: <lacht> Und äh, kam hat äh, für mich was äh, total Verrücktes vor. Denn kam möchte ein bisschen um die Welt fahren. Wie kommt man auf so eine Idee, um die Welt zu fahren? Oder äh, vielleicht erstmal stellst du dich vielleicht einmal kurz vor, wer du bist, wo du herkommst und wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Ja, also mein Name ist Carmen und ich bin 45 Jahre alt. Ich habe eine 18-jährige Tochter und war auch ähm, 18 Jahre lang alleinerziehend. Ich habe dann in der Zeit, wo ich alleinerziehend war, ähm, ziemlich viel Zeit zum Nachdenken gehabt. Und ähm, ja, irgendwann ist dann halt der Wunsch aufgekommen, ach, also irgendwann muss ich nicht mehr mein Kind versorgen, sondern kann vielleicht mal eine Reise tun. So, und dann habe ich mir überlegt, ja, die Reise kann ich ja eigentlich auch mit dem Fahrrad machen und dann einfach von hier zu Hause losfahren und ganz in Ruhe die Welt entdecken. Und meine Tochter ist jetzt 18 Jahre alt geworden, ist ausgezogen, wohnt mit ihrem Freund zusammen und äh, ja, jetzt bin ich frei. Quasi erstmal für die nächsten Jahre, bis das Enkelkind kommt. <lacht> bis, bis das erste Enkelkind kommt, ja. dann muss ich wieder zurück sein, aber äh, theoretisch bin ich frei und ähm, kann einfach die Welt entdecken.
0: Was heißt, muss ich wieder zurück sein? Wie lange willst du denn, wie, wie lange willst du denn weg sein?
1: Ich habe kein zeitliches Limit. Ähm, ich kann so lange wegbleiben, wie ich möchte.
0: Also, wenn ihr, mich, oder wenn ihr zwischendurch nichts hört, dann ist das deswegen, weil ich sprachlos bin. Ähm, weil ich kann mir das nicht vorstellen, dass man einfach losfährt um die, um die Welt. Aber was du mir schon erzählt hattest, war, es ist ja nicht nur einfach eine Weltreise, sondern diese Weltreise hat ja auch einen, hat ja auch einen Hintergrund, warum du das machen willst und was hast du davor?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Sache und zwar möchte ich gerne ähm, Veganer in der ganzen Welt finden. Also ich möchte gerne vegane Menschen kennenlernen in der ganzen Welt und vegane Projekte finden in der Welt, weil ich glaube, ähm, dass es viele tolle vegane Projekte gibt. Also wir haben hier in Deutschland zum Beispiel Hof Butenland. das ist ein tolles veganes Projekt ähm, und ich glaube, dass dieses Projekt auch in anderen Ländern funktionieren kann. Die müssen das nur wissen. Und genauso gibt es in anderen Ländern auch tolle vegane Projekte, von denen wir jetzt im Moment noch nichts wissen. Und äh, die Idee ist, das alles zusammenzuführen und am Ende ein großes Netzwerk haben, zu haben von Menschen und von veganen Projekten und dass wir halt alle miteinander voneinander lernen können.
0: Ah, ähm, dann frage ich jetzt mal gleich als erstes vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, was ist denn genau vegan? Weil es gibt ja Vegetarier, dann gibt es Veganer. Ähm, was ist da der Unterschied und ähm, ja, worauf wo kommt es dir dabei an?
1: Also als Veganer äh, ist es so, dass man wirklich alle Produkte von Tieren ablehnt. Also mir geht es in erster Linie um Tierschutz. Also ich möchte, äh, dass die Tiere einfach leben, wie sie leben und möchte nicht, dass wegen mir ein Tier getötet oder gequält wird. Das ist schon mal das Erste. Und außerdem ist es so, dass eben das eine große Umweltbelastung ist. Unsere ähm, tierverarbeitende Industrie verbraucht sehr viele Ressourcen. Und ähm, das Problem ist, dass wir zum Beispiel eine Milliarde hungernde Menschen haben auf der Welt. Und das Problem ist, dass wir 90 Prozent der gesamten Sojaernte ja. in die Massentierhaltung stecken. Und damit, das ist falsch meiner Meinung nach, also weil wir könnten viele Menschen dadurch für, dadurch, damit ernähren und äh, wir geben das aber in die Massentierhaltung, um damit Fleisch und Milchprodukte herzustellen und das finde ich nicht richtig und deswegen bin aber ich vegan und äh, lehne halt diese ganzen Tierprodukte ab.
0: Da hört man ja immer wieder dieses Argument, ja, wenn alle jetzt auf äh, Vegetarier oder Veganer umsteigen würden, dann wäre ja gar nicht genug zu essen da. Gibt es da...
1: Ja, doch, doch, also das, das auf jeden Fall. Also es ist ja so, dass ja sehr viel äh, pflanzliche Nahrung verwendet werden muss, um überhaupt ein Kilo Fleisch herzustellen. Wenn wir jetzt sagen, ein Kilo Rindfleisch zum Beispiel, dafür brauchen wir ungefähr 18 Kilo Getreide. Wenn wir jetzt sagen, mit diesem 18 Kilo Getreide können wir auch viel mehr Menschen ernähren als mit einem Kilo Fleisch zum Beispiel. Also das ist auf jeden Fall wesentlich sinnvoller, pflanzliche Nahrung halt zu verteilen an die Menschen so zum Essen. Mhm. Und, mhm. und es ja. ist halt für uns, wir sollten das auf jeden Fall bedenken, also auch wenn, wenn jetzt Menschen Fleisch essen, einfach mal drüber nachdenken, dass das eben ein Luxus ist. Das, was wir uns hier leisten. Also wenn jetzt alle Menschen auf der Erde wenn Fleisch essen wollen, würden, du für 99 dann Cent
0: kaufst, ist aber kein Luxus mehr. <lacht>
1: Nein, das ist, das ist ja gerade die Schieflage. Also das ist, das ist falsch. Also das kann ja nur auch von einem gequälten Tier sein. Das ist halt nicht gut. Das, also das, Dann kaufst du halt Tierleid gleich mit, wenn du Fleisch für 99 Cent kaufst. Das ist, glaube ich, nicht so toll.
0: Okay, Jetzt, wo wir vom ganzen Essen reden, habe ich natürlich schon wieder was vergessen, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte beim äh, Adrenalindrang-Podcast, ähm, was da immer vorkommen sollte. Und zwar wollte ich immer irgendwie äh, was zu essen testen. Und ähm, da hast du ja auch ein paar Sachen mitgebracht. Genau. Du musst ja ein bisschen trainieren für so eine, für so eine Weltreise. Ja. Oder fährst du einfach los und sagst, äh, ja ich, ich, ich fahre mal von Tag zu Tag. Wie, wie viele Kilometer hast du eigentlich vorgenommen, äh, am, am Tag zu fahren?
1: Also ich denke, dass ich nachher letztendlich im Schnitt ungefähr 75 Kilometer pro Tag fahre. Also ich werde wahrscheinlich längere Strecken auch fahren als diese 75 ich, Kilometer, ich, aber äh, ich möchte auch Pausen machen zwischendurch. Und deswegen äh, wird das nachher wahrscheinlich ein Schnitt von 75 Kilometer pro Tag sein. Aber das kann ich jetzt noch überhaupt nicht abschätzen, weil ich noch nie eine Radreise gemacht habe. <lacht> das ist meine allererste Radreise. Und äh, ja, deswegen ist es auch ganz, ganz spannend für mich, weil ich im Moment noch gar nicht weiß, wie schnell ich tatsächlich nachher bin. Und äh, ja, so ist es.
0: Kam hat hier ein... ein, ein äh Weltball mitgebracht, als Wasserball, weil sie mir zeigen wollte, wo sie so ungefähr langfahren möchte. Und äh, ich puste den jetzt mal auf und kam macht in der Zeit... Ähm, das, das ist, Essen. Sie macht das Essen auf. Wollen, wollen wir Werbung machen dafür? Also, das kann man wo, Wollen wir sagen, das ist ein Riegel, woraus besteht der?
1: Also ich habe jetzt hier äh, einen Mr. Tom in der Hand. Mr. Tom ist aus Versehen vegan. Ist, kann man also
0: die haben das nicht beabsichtigt, sondern Nein. das ist... Ähm, von, von der Firma aus. So. Genau. Wie, wie, wie kommst du da drauf dass das vegan ist? Ich meine, wir haben ja, in Deutschland steht ja nicht unbedingt alles drauf, was da drin ist. Gibt es da irgendwie Internetseiten, wo man sich informieren kann, dass, ob das auch wirklich vegan ist?
1: Ja, also es gibt, ähm, äh, gerade auch bei Facebook, gibt es vegane Gruppen, wo immer mal wieder ähm, Hersteller anfragen, äh, Veröffentlicht werden, bekannt gegeben werden, welche Produkte vegan oder unvegan sind. Und es gibt auch äh, noch andere Seiten. Peter 2 zum Beispiel hat auch einen. Peter wer? Peter 2 oder Peter 2. Also nicht
0: die mit, mit, mit Peter, mit diesen. Ähm, doch, genau. Doch.
1: Ja, genau. Und und die haben, es gibt einmal Pita und einmal Pita 2. Und Pita 2 hat eine ganz tolle Einkaufsliste zum Beispiel mit veganen Produkten. Falls man sich da nicht sicher ist, kann man da auch nachschauen zum Beispiel. Und es gibt halt ganz viele Produkte, die sind eben aus Versehen vegan. Zum Beispiel auch für dieser Mr. Tom Riegel. Den gibt das schon. Ah, ja, den kenne ich schon aus, mal, als, als, als aus meiner Kindheit.
0: Erdnuss ist das, ja, glaube ich, ne? Das ist
1: Erdnuss mit Zucker. Und das ist einfach super, super toll.
0: Mittagessen. Ja, Habe ich nämlich auch vergessen. Ja, genau. Wir sitzen nämlich heute Nachmittag hier. Ich bin von der Arbeit gekommen mhm. und dann haben wir uns direkt getroffen. Ja. Und mhm. ja, knusprig. Ja. Das ist praktisch Erdnuss mit Honig.
1: Ja, aber es ist kein Honig, weil Honig wäre ja unvegan, Ach so. weil es ja Bienenspucke.
0: Mhm. Ja?
1: Okay, da bist, ist, äh, da bist du auch ganz
0: konsequent.
1: Ja, auf jeden Fall. ja. Also mir ist es auch unangenehm, unvegane Sachen zu verzehren. Möchte mhm. ich auch gar nicht mehr im Mund haben. Aber da ist auch okay. jeder anders. Also manche ähm, machen das wirklich nur aus ethischen Gründen und finden das eigentlich gar nicht.
0: Stimmt, jetzt wo ähm, du es sagst.
1: Unangenehm oder so, aber mir wäre es auch unangenehm, wenn da jetzt wirklich Honig drin wäre. Es
0: schmeckt auch nicht nach Honig. Nee, also normalerweise, so. wenn, wenn jetzt Honig da wirklich drin wäre, mhm. dann hätte man ja so einen leichten Honiggeschmack, mhm. aber das ist gar nicht. Mhm. Es schmeckt nur nach Erdnuss
1: mhm. und Zucker. Kannst aufessen.
0: machen wir zwischendurch.
1: Mhm.
0: Also ich höre ja schon seit 2008 Podcasts, was die Zuhörer total mögen, ist Essen im
1: Podcast.
0: Manche hassen das. Aha. Hm. Und das habe ich es extra mit reingenommen, weil, weil ich finde das gut. Ich mag das auch.
1: Also Essen ist auch was Schönes. Man, hat ja auch, man freut sich da auch drauf und man sollte Essen auch genießen, finde ich.
0: Das
1: ja. ist auch was Schönes. Und ja, auf jeden Fall dieser Mr. Tom. Das ist halt eine ziemlich coole Sache, weil es den an jeder Tankstelle gibt, wenn man mal irgendwie unterwegs ist. Auch wenn man jetzt mit dem Rennrad irgendwie eine Ausfahrt macht oder keine Ahnung. Und man hat irgendwie sich aus Versehen zu wenig äh, Zeug zum Essen eingepackt. Kannst an jede Tankstelle ranfahren und dir einen Mr. Tom rausziehen. Also alle anderen Sachen sind höchstwahrscheinlich unvegan an der Tankstelle, aber so ein Mr. Tom kriegst du halt wirklich an jeder Ecke. Das ist der große Vorteil.
0: Ja, Milchbrötchen ist da nicht.
1: Nee, Milchbrötchen ist blöd.
0: Du sagtest vorhin, du möchtest ein veganes Netzwerk aufbauen.
1: Hm, ja, genau. Also am Ende, wie, ne? das wäre natürlich richtig, richtig toll, wenn das klappt.
0: Gibt es da irgendwie schon eine Internetseite oder wie hast du das vorgestellt?
1: Mhm. Also ich, ähm, ich habe einen, einen guten Freund, das ist der Axel Seemann Kahne und der hilft mir eine Internetseite zu machen. Der kann das gut und der hilft mir da, diese Internetseite aufzubauen und die zu betreiben, <lacht> weil ich selber kann das gar nicht. Ich bin also... Da nicht so, ich bin halt nur ein User, ich kann das Internet bedienen, aber ich kann... So wie ich. <lacht> also, mehr, mehr geht halt nicht so. Und ähm, Axel kann das aber ziemlich gut und der hilft mir, diese Internetseite zu machen ähm, und die wird jetzt demnächst auch gestartet werden und dann äh, kann man dort sehen, äh, auch wo ich bin, wo die geplante Route längs führt, mhm. ähm, welche veganen Freunde ich schon gefunden habe. Es werden dort eben auch diese veganen Projekte vorgestellt. Und dann ist eben ist dort nachher alles gesammelt. Einmal die Reiseberichte, die Leute und die Projekte.
0: Gibt es schon einen Namen für die Seite? Ja, das ist die
1: Vegan World Friendship Tour. Vegan? Ja, veganworldfriendshiptour.de
0: Also auf Englisch. Ja. Aber die Seite wird auf Deutsch sein. Oder ja. auch auf Englisch übersetzt? Ja, auf
1: Deutsch und Englisch. Also mein Englisch ist nicht so toll. Also das wird mhm. ein Engländer wahrscheinlich nicht so gerne lesen. Aber aber ich bin halt, es ist halt so, wie ich das kann. Ich kann es halt nicht besser dann. Also, ich mache es halt auf, auf Deutsch und übersetze das einmal auf Englisch so in meinem gebrochenen Schulenglisch tra Google Translate <lacht> einfach.
0: Mache ich auch immer, wenn ich irgendwas im Englisch schreiben muss. Ja. Einfach Google Translate ja. und dann kommen die Sachen raus und dann verstehen die anderen das an der, ja. äh, auf der anderen Seite ja. schon.
1: Also, ich habe halt nur dieses normale Schul- und Urlaubsenglisch drauf und ein äh, bisschen Buchhalterenglisch kann ich noch und dann ist eben Feierabend.
0: Und wenn man dich irgendwie finden will, kann man dich auch selber im Netz finden?
1: Ja. Also wo? über diese Seite auf jeden Fall kann man dann jederzeit sehen, wo ich auch gerade bin. Also ich werde dann auch regelmäßig äh, Infos dort schicken, wo ich mich gerade aufhalte. So, dass man dann auch äh, aber, sehen kann, wo ich gerade bin.
0: Aber einen GPS-Tracker oder so nimmst du nicht mit? Nein. Also du, du, du mhm. sendest dann oder sagst, hu, ich bin hier. Genau. Und wir haben ja auch vor, praktisch, dass wir... Den Computer nimmst du jetzt doch mit.
1: Ja, habe ich. Erst
0: hat ja gesagt, nee, Platz <lacht> doch nicht, aber
1: jetzt hat Laptop sie noch ein
0: Plätzchen mit. gefunden ja. auf deinem Fahrrad. Ja. Was nimmst du denn noch so mit? Also, ähm, ja. willst du, weiß ich nicht, so... Wie heißt dieser über über Überlebenskünstler, der kommt auch hier aus Hamburg? Äh, der, Rudiger Nieberg. Äh, genau, nimmst du einfach nur eine Plane mit und so ein Rambo-Messer und, 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 und das war's? <lacht> und das war's? Und oder? Unterhose. Oder willst du im Hotel ähm, oder so übernachten oder
1: Nein. wie also, denkst du dir das? also es ist folgendermaßen. Also ich bin ja, ich bin ja kein reicher Mensch, deswegen, ähm, also ich habe 200 Euro im Monat zur Verfügung. Das reicht natürlich nicht, um in jedes Hotel einzuchecken. Ich
0: schon nicht mit auskommen.
1: So, und ähm, das reicht aber, um eben, wenn solange ich in Europa bin, kann ich davon gut essen. Also im Moment ähm, gebe ich ungefähr 150 Euro im Monat für mich, für Essen, Trinken und so Tügelkram eben aus. Und ich glaube, dass ich damit auf der Reise auch gut klarkommen werde. Ähm, aber ich habe eben nur 200 Euro im Monat. So, und Das reicht natürlich nicht, um jetzt Heckmeck zu machen, sondern. Ich, ich habe ein Zelt dabei, einen Kocher und ähm, werde dann in, diesen Gebüschen, <lacht> in den Gebüschen der Welt <lacht> zu Hause sein, ähm, was ich auch ganz schön finde, weil ich äh, halte mich gerne in der Natur auf und äh, ich stelle mir das total schön vor, einfach draußen im Zelt zu hocken und äh, man kann den Sternenhimmel sehen und äh, ich glaube, dass es einfach wunderbar ist.
0: Ja, du wirst ja sicherlich eine Menge Leute treffen unterwegs, ja. mhm. weil es sind ja einige, die solche Sachen machen, ja. aber nicht mit diesem Hintergrund. Wie stellst du dir das dann vor? Also in Europa kann ich mir das ja noch gut vorstellen, mhm. aber wo. Also du, du fängst, du fährst los in, in Hamburg, ne? Ja, genau,
1: richtig.
0: Gibt es schon einen Termin, gibt es einen richtig festen Termin
1: ja. oder? Ja, gibt es. Also ich, ich fahre am 21. März 2015 los.
0: Jetzt gucken wir auf unserem Wasserball. Hier oben ist ja, Hamburg. Da sind genau. Wir. Genau. Und dann geht's Und dann, als erstes.
1: Dann geht es als allererstes erstmal nach äh, Dingen zum Hof Buttenland, weil ich den vorstellen möchte. Danach fahre ich zu einem bioveganen äh, Hof in der Nähe von Bienenbüttel. Dann fahre ich zu Jan Peter. Das ist ein Kumpel, ein Triathlon-Kumpel von uns. Ah, okay. Ähm, danach fahre ich ähm, zu Magnus, der wohnt in Hildesheim. Das ist ein Radsportkollege vom Roots of Compassion Cycling Team von mir. Ach, da
0: fährst du ja auch noch. Das, 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 genau. Das ist ein, ein veganes Radteam. Ja, genau. Das heißt, die fahren äh, ja, auf vegan Power.
1: Richtig, ganz genau. genau. Und dann fahre ich quasi, dann fahre ich nochmal nach Münster ähm, zu dem Headquarter vom Roots of Compassion Cycling Team. Da ist der Marc. Ähm, den ich dann noch einmal besuchen werde. Und dann habe ich quasi Deutschland erledigt. Dann fahre ich nach ähm, Amsterdam, da wohnt auch ein Radsportkollege von mir, den besuche ich dann. Dann fahre ich nach Brüssel, da muss ich unbedingt Pommes essen. Und dann fahre ich direkt nach Frankreich, ähm, nach Paris, da möchte ich auch gerne vegane Sportler treffen. Und dann fahre ich quasi hier nach Spanien, Portugal, dann wieder zurück nach Spanien und dann fahre ich hier schön am Mittelmeer lang, hier, hier an der Küste, an der Küste ja, genau. Unten durch Spanien wieder, dann äh, Italien, ähm, dann durch Slowenien nach äh, Österreich und von dort aus nach Ungarn, dann nach Rumänien, Bulgarien rüber in die Türkei und dann, wenn ich in der Türkei bin, dann möchte ich gerne unten rum ums Schwarze Meer hier so rumfahren. Bis, unten
0: ums Schwarze Meer ja, Richtung.
1: So. Genau, ähm, dann bin ich in Georgien. Ja. Dann ist hier der Kaukasus. Da will ich nicht rüber, sondern ich bleibe dann quasi im in dem Vorgebirge vom Kaukasus. Und zwar mhm. fahre ich dann durch Georgien, Aserbaidschan bis nach Baku. Und in Baku gibt es so eine tolle Fähre hierüber nach Turkmenistan. Und dann kann ich nämlich in Turkmenistan, kann ich hier ähm, ja, nach aschgabat fahren und dann fahre ich quasi von dort aus äh, nach Turkmenistan, ähm, Usbekistan. Also da ist halt Samarkand, die ewige Stadt. Ja. Wunderschön. Und das dann nach Taschkent, muss ich auch unbedingt hin. Und dann fahre ich quasi durch Kirgisien bis nach China, da, nach äh, okay. Kashi. So, und in Kashi, äh, da wollen wir mal gucken, ob die Chinesen mich denn hier durchlassen nach Tibet, weil ich möchte nämlich gerne in Tibet, das ist nämlich hier, da gibt ja. es nämlich so einen tollen Berg, da heißt der Kailash. Und der Kailash, das ist der Wohnsitz der Götter. Also das ist ein heiliger Berg von den Buddhisten, von den Hindus und von den Böen. Und die umkreisen den alle. Das ist, ähm, Da gibt es so eine Mala, nennt sich das, wenn man diesen Berg umkreist. Ja. Und da kann man sich von seinen Sünden frei waschen. Das finde ich eine ganz ah, spannende cool. Geschichte. <lacht> das möchte ich gerne sehen. Ja. Und ähm, vielleicht gelingt dann läuft es mir man drum, auch.
0: man oder kann man dann mit genau. dem Fahrrad rumfahren? Kann, nee, man ich, läuft rum.
1: Ich weiß nicht, wie der Weg tatsächlich ist. Also eigentlich ist es ein Wanderweg. Und ich weiß auch gar nicht, ob sie das so gerne haben, wenn man da mit dem Fahrrad rumeiert. Und Auf
0: wenn das touristen ist?
1: Ähm, also es ist auf jeden Fall, trotzdem bleibt es ja der Wohnsitz der Götter und da okay. sind halt sehr, sehr viele Pilger unterwegs und ähm, ja, also das stelle ich mir sehr, sehr schön mhm. vor. Wenn es mir möglich ist, möchte ich da gerne hin und dann möchte ich gerne von dort aus nach Nepal reisen, ins Kathmandu Valley, das ist auch wunderschön und dann kann ich nämlich von da aus nach Indien und da wohnt ich nämlich hier oben in Nordindien. In der Nähe von Rishikesh wohnt nämlich Dr. Vandana Shiva. Das ist eine Menschenrechts- und äh, Umweltaktivistin. Das ist eine ganz spannende Frau. Und zwar äh, sagt die nämlich, ähm, die hat nämlich dieses neuen Saatenprinzip entdeckt. Und zwar ist das so, dass in Indien äh, das Problem ist, dass viele, viele Bauern dort sehr, sehr arm sind. Und ähm, ganz viele, viele Bauern dort diese Hybrid-Samen gekauft haben. Ja, da... Ja, und die, die, die gehen eben nur eine einmal Saison. Einmal und dann müssen sie wieder neu kaufen. Richtig, ne, das das ein großes ist eine richtige Sauerei. Ja, das ist ein großes Problem. Also, sie haben festgestellt, dass da sehr, sehr viele Bauern sich jedes Jahr in Indien das Leben nehmen. Das, äh, man schätzt, dass ungefähr 100.000 Bauern jedes Jahr in Indien sich das Leben nehmen. Warum?
0: Weil, das, weil, weil die das nicht wissen? Weil die fertig
1: sind, weil die einfach finanziell ruiniert sind. Die haben am Anfang halt äh, sich darauf eingelassen, auf dieses Prinzip. Und dann. Äh, festgestellt, so, oh, das wächst doch gar nicht so gut und das Problem ist, dass diese, dass diese Hybrid-Saat eben auch sehr viel äh, Pestizide braucht, weil die so anfällig ist. Die soll zwar schnell schnell wachsen und schnell große Früchte bringen und so weiter, aber man muss halt immer ganz viel Dünger und Pestizide raufknallen auf dem Boden und das ist halt also ganz, ganz schlimm alles. Okay. Auf jeden Fall haben die da ein großes Problem und diese Dr. Vandana Shiva, das ist eine ganz tolle Frau und die äh, sorgt dafür, dass dieses neuen Saatenprinzip eben wieder so ein bisschen publik gemacht wird, dass die Bauern das wieder ein bisschen einführen können und so. Ganz, ganz tolle Geschichte. Das, okay. möchte, das möchte ich gerne vorstellen. Und dann, ja, ähm, auf jeden Fall fahre ich dann durch Indien hindurch bis, bis hier, bis nach Chennai. Ja. Und da in der Nähe Einmal von Chenna quer durch, von oben ja, nach unten. Ja, auf jeden Fall. Also zwischendurch muss ich natürlich hier nochmal in Goa an den Strand und dann nochmal ein bisschen die Füße ja, ins Meer halten.
0: So, soll ja auch Urlaub <lacht> sein, ne? So
1: ein bisschen, ne? So. <lacht> und dann, ähm, genau, und dann fahre ich hier rüber äh, nach in die Nähe von Chennai. Und zwar ist da eine internationale Stadt. Das ist auch ein ganz spannendes Projekt. Und zwar ähm, heißt diese internationale Stadt Auroville. Und da leben Menschen aus der ganzen Welt. Es leben irgendwie jetzt im Moment, glaube ich, zweieinhalbtausend Leute oder so. Ähm, und ähm, das ist auch ein ganz spannendes Projekt ähm, das möchte ich gerne sehen und, und das da und die Leute da besuchen und dann fahre ich ein Moment mal ja
0: du erzählst immer zwischendurch die Leute besuchen ja. da mal hin und den möchte ich treffen ja. hast du jetzt schon Kontakt mit Nein, denen das, das oder jetzt noch oder Früh. wie 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 stellst du dir die Kontaktaufnahme da bei den bei den Leuten vor Weil, ich weiß ja nicht, die warten ja nicht auf Garmen, die da vorbeikommen <lacht> und sagt, juhu, hier <lacht> da bin ich.
1: Kommt die ich. Jetzt
0: gibt es das äh, ja. weltweite mhm. vegane Netzwerk, was ich hier ja. aufbaue und macht mhm. mal mit.
1: Nee, so ist es. Also ähm, ich weiß jetzt noch nicht, wann ich in Indien eintreffen werde. Deswegen weiß äh, Dr. Vandana Shiva natürlich noch überhaupt noch nichts von mir. Aber ich weiß ja den Ort, wo sie ihre Plantage hat. Den weiß ich ja. Okay. Und wenn ich dann äh, in der Nähe, wenn ich dann in China bin oder in, in, in Nepal bin, dann kann ich Kontakt aufnehmen zu ihr. Und, weil dann weiß ich auch schon ungefähr, wann ich dort eintreffen werde. Und dann ähm, so, aber das ist jetzt, wäre halt jetzt noch viel zu früh zum Beispiel. Ne? Und nach Auroville zum Beispiel, da kannst du halt immer hin. Da musst du nicht vor, äh, also reicht das auch, wenn man sich drei Wochen vorher ankündigt so. Ne? Also hm. das, das reicht dann. Also genauso funktioniert das ja auch mit den Visa weltweit, ähm, die kann man nicht jetzt schon alle vorher in Deutschland kaufen, sondern die muss man wirklich dann entweder im, also muss man im, im, im Nachbarland dann be beantragen, bei der Botschaft und... Ähm,
0: dass man dann reinkommt. Dass ne? man dann
1: reinkommt, genau. Also ich habe jetzt... Ähm, aber das, deswegen kann man jetzt, weil das Visum läuft, ab dem Tag ab dem es ausgestellt worden ist. Das heißt, selbst wenn ich mir jetzt schon ein Visum für Indien zum Beispiel kaufen würde, so ein Jahresvisum, dann wäre das halt äh, in einem Jahr abgelaufen und bis dahin bin ich vielleicht noch gar nicht Klar. angekommen, weiß ich nicht, ja, ne? Du hast also ja keinen ja
0: zeitplan ne? also nicht genau. wie einige Leute, die sagen, so dann und dann will ich, oder muss ich da und da sein. Nee, ich muss
1: es nicht. Ich kann, ich muss aber nicht. Du machst muss das alles frei,
0: nicht. das heißt, du musst zwischendurch auch immer organisieren, wie es im Prinzip weitergeht dann. Ne? Richtig, genau. Und wenn es nicht weitergeht, dann musst du woanders langfahren. Genau,
1: richtig. Also so, wie es mir halt möglich ist. so ne mhm. Also dann wollte okay. ich gerne Jetzt sind wir in
0: Indien unten.
1: Genau, und dann fahre ich halt von Indien einmal durch Bangladesch, äh, bis ich wieder auf der anderen Seite in Indien rauskomme. Mhm. Und dann wollte ich gerne äh, durch Myanmar fahren, wobei in Myanmar ist es ein bisschen schwierig für Durchreisende. Ähm, normalerweise, also im Moment ist es so, dass du nur reinfliegen darfst und wieder rausfliegen darfst. Ähm, aber mal gucken, bis ich da bin, ist ja auch noch ein bisschen Zeit und äh, da Vielleicht ändert sich auch gerade immer noch mal was. so ne Das wird alles ein bisschen offener und ich hoffe, dass ich dann, dass mir die Möglichkeit dann äh, gegeben wird, dass ich da durchfahren ja, kann.
0: Sonst müsstest du oben über China dann. Nee, das durch... möchte ich nicht.
1: Nee? nee. Dann bin, muss ich ja wieder über den Himalaya rüber.
0: Ach so, ja, da sind so komische Acht, ja, er im, im der Weg. Mount ne?
1: Everest und so, die sind alle hier an der Ecke. ne? Okay. Ja, ja, also ich, mir reicht das ein. Ich bin ja eh schon zweimal über den Himalaya rüber. Einmal, wenn ich von Turkmenistan nach Indien, äh, nach China fahre und dann von China über Nepal nach Indien, habe ich ja schon zweimal den Himalaya äh, überquert. Und das reicht, glaube ich.
0: Okay, dann, dann muss ich dann
1: nicht nochmal rüber. Ne? Also ja. ich möchte dann gerne hier durch, durch Myanmar. Und wenn die mich da nicht durchlassen durch Myanmar, dann muss ich vielleicht hier mit dem Schiff hier da ja, rum. Einmal also, rum, nach muss ich mal Thailand gucken, Ob mich drüber. da irgendwie so ein, so ein, so ein, irgendwie so ein Boot mitnimmt. Nach mhm. Thailand. Und, wenn ich, und dann wollte ich gerne von Thailand hier nach Laos, dann nach Vietnam, Kambodscha. Oh, in, in Kambodscha soll es ganz viele Kokos- und Reisgerichte geben. Da freue ich mich auch schon drauf.
0: Ja, da ja. Da, das, das kann sein. Super. Ne? Also das wird super. Thailand auch schon. Ja. Da gibt es ja überall Palmen.
1: Genau. Und dann kannst du hier kann ich hier rumfahren, also Thailand rum, bis ich nach Malaysia komme so. und dann wollte ich gerne hier nach Indonesien und da fahre ich hier äh, Sumatra ganz längs und dann hier äh, Jakarta vorbei bis nach Bali.
0: Über die Inseln? Ja. Also immer dann ja, mit dem ja, 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 Schiff ja.
1: rüber? Genau, genau. Das wird wunderschön. Oder schwimmst du? Nee. Man ja also auch, kann es ne? auch. Kommen, ich kann auch schwimmen, aber dann müsste ich mein Fahrrad <lacht> hinterherziehen. So, ne? Aber ähm, mein Reisrad ist ein bisschen schwerer als ein Triathlonrad also das wird nicht gehen. Was also ist das
0: für ein Rad, womit du da fährst? Mh. Ist das ein spezielles Rad für, für, für so eine Reise gedacht ja, oder genau. ist das so eine mhm. aus dem Kaufhaus 299 Euro Kiste?
1: <lacht> nee, also ich ich denke
0: mir, man muss schon ja. spezielles Material da haben, ja. weil sonst fährst du irgendwie 500 Kilometer mhm. und dann fährt das Tretlager ab.
1: Genau, also ich habe ein ganz tolles Reiserad und zwar habe ich ein 26er Stahl Rahmen gewählt für mich. Ähm, ja, der Vorteil an diesem Rad ist, dass falls mir mal an irgendeiner Stelle irgendwie was mit dem Rahmen passieren sollte, dass das irgendwo bricht. So, Kannst du ne? Stahl
0: wieder zusammenschweißen? Genau,
1: denn ein ne, ne Schweißgerät gibt es überall auf der Welt, hat es überall in jeder Jote gibt es ein Schweißgerät, also überhaupt gar kein Problem. Ich, äh, so dass ich eben ähm, mir da keine Sorgen machen braucht Und dann hat dieses Fahrrad ähm, eine Rohlaufnarbe, was auch ziemlich cool ist, weil diese Rohlaufnarbe ist halt auf ca. 100.000 Kilometer unkaputtbar. Also wahrscheinlich hält die auch 200.000 Kilometer, aber 100.000 Kilometer brauchst du keine Sorgen machen. Okay. Ähm, ja, das ist ziemlich cool. Deswegen habe ich das, weil ich habe nämlich äh, keine Lust in der Wüste zu verrecken. Bloß weil meine Materialien <lacht> äh, irgendwie ne, da kaputt geht und am Hintern da habe ich keine Lust dazu. Also ich muss. Und Reifen,
0: Ersatzschläuche hm? und so, ja. da schleppst du alles mit?
1: Habe ich mit. Also
0: aber 26er ich, könnte ich mir vorstellen, hm? ist vielleicht. Ja. in dem einen oder anderen Land vielleicht schwierig zu bekommen.
1: Ja, ich hab, äh, habe vor, ein paar Sachen mitzunehmen, aber nicht alles. Also es ist so, dass ich zwei Survival-Packs zu Hause schon vorpacke. Ja. Und da befinden sich drin Ersatzschläuche, Ersatzreifen, ein Stück Seife natürlich, <lacht> ein Stück Schokolade für den Zöllner, ein, <lacht> ein, Stück. ein paar frische Schlüpper, frische... Ähm, frische äh, äh, Funktions äh, Funktionsbekleidung so frische äh, ne? also, ja. weil irgendwann werden die auch so ein bisschen maukig dann stelle ich mir vor ne? ähm, ja und da packe ich halt zwei Pakete vorher schon mhm. und äh, dass ich dann von unterwegs aus sagen kann
0: so schick mir also, mal jetzt hier nach mal Malaysia genau. Genau. bitte nach Malaysia ich brauche unbedingt einen Reifen genau und dann wartest du da drei Wochen, bis das Paket ankommt ja, mit der genau. Post.
1: Oder auf Bali. Es gibt schlimmere Orte zu warten. Ja, okay. So, das kann man sich dann halt auch ins Ausland in irgendein Hotel schicken lassen. So diese mhm. Pakete. Und ähm, ja, so sieht's aus. Also, so dass ich halt nicht alle Ersatzteile unentwegt ähm, um die ganze Welt tragen muss, sondern dass ich das eben so ein bisschen aufteile. So ne? So. Und dann ähm, ja. Achso, ja, Reifen habe ich auch habe ich die so eine, so eine mit Pannenschutz-Tüdelkram da und das haut schon alles hin. Okay. So, und dann... Ähm, dann sind wir
0: unten jetzt ja, ja, in Indonesien. Ja hier auf Bali, ne? Auf, genau, Bali. auf
1: Bali. Und da, oh Bali soll das auch so schön sein. Und hier in, in Indonesien gibt es ja auch ganz viele äh, Vulkangeschichten, wo man mal hin kann und was auch wunderschön ist. Und was, was auch ganz, ganz toll ist, in Indonesien gibt es auch ganz viele tolle Projekte äh, für den Tierschutz, die sind da ganz aktiv und ähm, ja da bin ich auch schon ganz neugierig da auf die Menschen. Da wohnen
0: auch einige Deutsche. Ich habe selber mal äh, Verwandte gehabt, die in, in Indonesien einige Jahre gelebt haben und ja. da irgendwie was aufgebaut haben mhm. von irgendeiner großen Firma.
1: Ja, also stelle ich mir ganz, und ganz spannend vor. Doch, also das ist halt einfach, glaube ich, richtig toll. Ich glaube ja. auch. Das, ne, weil das da super ja. grün ist und dann auch oh, Sonne Jetzt bist du und alles. Oh, über die
0: ganzen Inseln gehüpft ja, genau. und dann geht es nach Australien gerne, oder Neuseeland?
1: Genau, nee, erstmal Australien. Ja. Und zwar möchte ich gerne in Darwin hier anlanden. Und ja. dann fahre ich quasi links rum um Australien, immer an der Küste lang. Also mittendurch möchte ich nicht so gerne, weil durchs Outback das, ist irgendwie Wüste. blöde. Ne? Also fahre ich einmal außen rum bis nach Melbourne und wenn ich dann in Melbourne bin, möchte ich gerne nach Neuseeland und dann ja. wollte ich gerne von Neuseeland einmal so wupp, rüber so durch und dann möchte ich gerne von Neuseeland ein Schiff nehmen, rüber nach Südamerika.
0: Also Australien, Neuseeland auch mit dem Schiff? Ja. Mhm. überhaupt irgendwann mal was mit dem Flugzeug?
1: Also ich möchte gerne alles mit dem Schiff machen, wenn es mir möglich ist. Ja. Ähm, du kannst wenn, ja
0: auch so einem auf Dampfer anheuern dann. Ja, als, genau. Äh, hier, weiß ich nicht. Ja,
1: als Decksjunge. Also ich möchte gerne, <lacht> das wäre natürlich mein größter Wunsch, dass ich als Decksjunge äh, aufgenommen werde von einem coolen Kapitän. Und dann kann ich jeden Tag das Deck schruppen, ein bisschen Rost klopfen, ein bisschen äh, malen so und komme dann ganz toll ähm, auf dem nächsten Kontinent. Also, das wäre mein größter Wunsch, wenn das funktionieren würde. Das wäre natürlich wirklich super, super toll.
0: Gibt es da sowas im ja. Internet, wo man gucken kann, ob, ob äh, irgendwelche Redereien Leute suchen?
1: Also, es ist auf von, jeden Fall. Da ja, nach
0: da zu fahren oder so?
1: Nee, nicht so wirklich. Also, es ist ein bisschen schwieriger Ge geworden. Früher war es wesentlich einfacher, als äh, noch nicht so viel Waren. Mit dem Flugverkehr transportiert worden sind. Aber es gibt immer noch die Möglichkeit, rüberzuarbeiten, so nennt sich das. Also dann eben okay. von Kontinent zu Kontinent rüberzuarbeiten. Oder wenn das halt nicht geht mit einem Decksjungen, dann gibt es auch manchmal die Möglichkeit, dass man von, von Privatleuten vielleicht eventuell auch mitgenommen werden kann, die einfach eine Yacht haben und nicht alleine weitersegeln oh, wollen. Ja. Ja, Wie
0: groß ist ihre <lacht> Yacht? 16 <lacht> Meter, nee, die ist mir zu klein. <lacht>
1: Entschuldigung, das hört, sich, das hört sich so komisch an, ne? Aber <lacht> Also es gibt ja auch so Weltumsegler zum Beispiel, solche Leute gibt es ja auch, die, die dann einfach weiter segeln. Und dann okay, in, das, sind, das
0: sind aber ein paar Kilometer ja, ne? von ja, ja, Neuseeland genau. also, nach äh, Südamerika. Also, das dauert ein bisschen, ja. Jo.
1: Also es gibt auf jeden Fall mehrere Möglichkeiten. Also einmal die Dampfergeschichte oder eben, dass man vielleicht hier mit irgendwelchen Hobbyleuten, die hier rumsegeln, hier von Insel zu Insel oder dann direkt drüber ja. muss man gucken. Also ich mache alles, was mir möglich ist. Ich guck mal. Wie, wie das und das wirst du auch
0: vor Ort dann entscheiden und genau. sehen, was das, was ist möglich.
1: Ja, genau. Also das kann ich jetzt noch nicht planen. Welcher Kreativität Also Blätin richtig da. Abenteuer. Ja. Das, ich glaube, das kann man so nennen. <lacht> ich bin auf jeden Fall ganz gespannt. Ähm, ja. Und dann komme ich. Äh,
0: Südamerika, kommst du dann an? Ich, ja, und, zwar und zwar wo? Von unten. Unten.
1: Ich komme von unten. In genau. Chile. Ja. Ich möchte gerne hier unten äh, beginnen. Weil das hat nämlich den Vorteil, wenn ich hier von unten nach oben fahre, habe ich vermutlich sehr viel Rückenwind. Das
0: okay, Rückenwind beim Fahrradfahren ist auf jeden Fall <lacht> ja. Vorteil. Ja. ja,
1: korrekt. Und deswegen habe ich gedacht, äh, ich komme hier in, in Chile an, fahre dann äh, nach Argentinien, Paraguay, Bolivien, dann hier Peru. so ne? den, Da gibt es ja auch ganz viele tolle Sachen, was man sich mhm. so angucken kann. Brasilien. Ne? Und dann hier über Venezuela. Und dann möchte ich gerne auch so ein bisschen hier in die Karibik. Ach so,
0: Karibik, ja, Jamaika.
1: <lacht> ja, und genau. So ne? Und Domrep. Ja, 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 Kuba, Domrep, alles hier. Ne? Da, da kann man ja sich auch noch mal so ein bisschen aufhalten. Ja, glaube, kannst du mal da diesen, <lacht>
0: diesen äh, tori resorts ja. mal äh, veganes äh, Essen beibringen?
1: Ja, kann man machen. <lacht> kann man machen. Also äh, auf jeden Fall hier so. ja. Kann man dann noch ein bisschen also rum, um, um rumödeln? So, und in der Südsee da. Ja, in der Südsee. Und dann irgendwie muss ich mal gucken, wie ich da so hin und her komme. Hier gibt es ja auch überall Fährverbindungen, dass man da so ein bisschen hin und her äh, hüpft hier so. Ja. Und dann könnte man nämlich theoretisch dann ähm, über Guatemala, ähm, Nicaragua, äh, äh, Costa Rica fahren. Und in Costa Rica, da kriegen wir ja, aus Costa Rica kommen wir, kriegen wir ja unsere Bananen. Und die Chance besteht ja, dass ich mich da auf den Bananendampfer setzen kann ja. und wieder nach Europa fahren kann. Entweder mache ich das. Oder? Oder wenn es das nicht geht, dann muss ich hier muss ich durch Mexiko fahren, durch Nordamerika, hier oben durch, nach, äh, durch äh, Alaska, hier so ein bisschen. Kanada. Kanada, Alaska. Mhm. Und dann könnte ich quasi hier. Von Alaska hier oben, oder nee, das ist noch Kanada, ne? Das ist ähm, Kanada, ja. Von, Alaska ist äh,
0: auf der anderen Seite.
1: Das der Notfallplan <lacht> für die andere Geschichte gewesen. Ähm, da kann man hier mit der Fähre rüber nach Grönland. Ähm, und dann kann man hier Grönland hier an der Küste hier so umrunden, weil nur dieses, dieses Küstenstück ist nämlich tatsächlich auch grün, deswegen auch der Name Grönland. Und von dort aus nach Island. Und von Island dann nach Norwegen, Schweden, Finnland, ähm, Russland, Weißrussland, Polen wieder nach Hause. Okay. Das könnte man machen. Aber jetzt vielleicht kriege ich auch in Costa Rica einen Bananendampfer direkt nach Hause. Das muss Aber das jetzt hast du
0: zum Beispiel, du hast jetzt Nordamerika total ausgelassen dann. Warst du da schon ja. mal? Oder nee. sagst du, das hat für mein Projekt, die mhm. Leute wissen schon, was vegan ist und da gibt es eine größere Bewegung und da mhm. muss ich nicht unbedingt hin?
1: Also das hat eher finanzielle Gründe. Nordamerika ist einfach wahnsinnig teuer und... Ich muss mal gucken, wie das dann finanziell nachher läuft. Also ich habe jetzt eine Reisekrankenversicherung, die kostet mir 60 Euro im Monat. Und für Nordamerika kostet die halt einfach nochmal 150 Euro mehr im Monat. Und das Geld habe ich einfach im Moment nicht, um das jetzt schon abschließen zu können. Muss ich gucken, wenn ich da bin und ich habe die Kohle, dass ich dann meine Reisekrankenversicherung nochmal irgendwie aufstocken kann, irgendwie hier durch so, ne? weil das mhm. ist halt hier einfach teurer, das muss ich mal sehen. Und dann, wenn ich hier bin, dann weiß ich ja auch schon, wie schnell ich denn tatsächlich fahren kann und ob ich mhm. mir das leisten kann, jetzt nochmal irgendwie ein halbes Jahr hier durch Nordamerika äh, zu fahren.
0: Das also willst du auch zwischendurch das Finanzieren, im du dann irgendwie arbeiten gehst? Nein,
1: das ist, ist nicht, gar nicht Ist nicht
0: mhm. vorgesehen. Nein. Soll einzeln allein von den Rücklagen, bzw. von den von den 200 Euro alles finanziert werden?
1: Mhm. Genau, also das ist so, dass ich ich war ja früher mal, in meinem früheren Leben war ich ja Buchhalter und da habe ich so viel Geld verdient, dass ich mir eine Eigentumswohnung davon geleistet habe und die habe ich auch in der Zwischenzeit abbezahlt und die wird in der Zwischenzeit, wenn ich jetzt auf Reisen bin, vermietet und so habe ich dann ja, aus den Mieteinnahmen quasi 400 Euro und das teile ich mir mit meiner Tochter kriegt jeder 200 und deswegen habe ich 200 Euro im Monat zur Verfügung.
0: Wie ich ich finde es trotzdem sehr wenig. <lacht> <lacht> ich bin gespannt. Ja, ich, ich bin auch. echt gespannt. So, ich hatte mir noch ein bisschen was aufgeschrieben. Also, ich habe zwischendurch auch schon mal so Reiseberichte von anderen Leuten gehört und so. Und dann ist es ja so, gerade in den, in den östlichen Ländern, man wird mal eingeladen ja. da in die Familie. Ne? Mhm, und Genau dann bekommt man da zu essen. Ja, das ist so ja. dass, äh, eigentlich ja. äh, die und Hauptsache. Schnaps. ne Essen mhm. und Schnaps. Okay, ja. Schnaps ist ja vielleicht noch in Ordnung. Aber was machst du, äh, wenn die dich da einladen, da Spanferkel oder was weiß ich zu essen, mhm. weil die sich davon ernähren. Also es gibt ja gerade da im, im Ostbereich ähm, wahrscheinlich Völker, die sich ausschließlich von, von Fleisch ernähren, weil das das Einzige ist, was sie da jagen kaufen können mhm. und die haben vielleicht von von veganen noch nie was gehört ist ist das siehst du das auch als deine aufgabe dann da die leute so ein bisschen zu überzeugen vielleicht äh, noch mehr kräuter zu sammeln oder nee,
1: auf gar keinen fall also es ist es so dass äh, ich weiß ja dass es fremde kulturen gibt und dass die das eben so machen, wie sie es machen. Und das ist auch völlig okay, wie die Leute das machen. so Aber wenn ich irgendwo eingeladen werde, dann muss ich dieses Fleisch dort nicht verzehren. Also das suche ich mir immer noch aus, was ich essen möchte und was ja, nicht. Ja. Die können das so machen, wie sie das wollen. Also ich würde jetzt auch hier nicht in eine Frittenbude gehen und sagen, hier, hört mal alle, lass mal sofort eure Körle, wo es hier fallen. Das mache ich ja auch nicht. Das ist ja Quatsch. Da, warum soll ich das also auch in fremden Ländern dann so machen. Das ist ja überhaupt nicht mein Ansatz, sondern ich möchte gerne ähm, das eben andersrum machen. Ich möchte gerne Veganer finden, die eben in der Welt leben so und möchte gerne wissen, wie die dort leben, was, was die dort machen. Und äh, wir haben zum Beispiel äh, in Indien sind sowieso 80 Prozent der Bevölkerung sowieso Vegetarier, also
0: ja, Re Reisgerichte mit, mit Gemüse. Ja,
1: genau. So ne? Also das, das wo es halt ein bisschen mehr Fleisch gibt, das sind so die Länder, so Kirgisien, Mongolei und so weiter. Aber auch da bin ich ja nicht gezwungen, das dort zu essen. Also ich trinke ja auch keinen Alkohol. Ich würde dort auch nicht Alkohol verzehren oder Fleisch oder so. Wenn die das machen, dann sollen sie das machen, so. aber... Nein, ich nicht. Ich muss es ja nicht. Also ich habe auch ähm, so, ein, so ein Buch dabei, das nehme ich auch mit. Das nennt sich Vegan Passport. Und da stehen auf 100 Sprachen drin, Hallo, ich bin vegan <lacht> und ich fühle mich ganz toll damit. Und vegan bedeutet, äh, dass ich eben keine Sachen vom Tier essen möchte. Und äh, ich bitte Sie, das zu respektieren. Und ich habe euch alle lieb, aber ich bin trotzdem vegan und möchte das gerne auch bleiben. Ah, und das ist und halt das, das Hunden, Ganze, das kann wie ein. jetzt zeigen. das Buch? Das ist so ein, so ein, wie so ein kleines Notizheft, das wiegt, glaube ich, 50 Gramm und das nehme ich dann mit. Das ist quasi meine Versicherung, dass ich nicht irgendwo doch ähm, Fleisch essen muss oder aus Versehen irgendwie Milch oder, oder Butter irgendwie dann zu trinken bekomme. So, ne? In vielen Ländern gibt es ja diesen komischen Butter-Tee. Uh. <lacht> ne? Also ja. Und das steht da eben auch in verschiedenen Sprachen drin und auch in, in Schriften, die ich selber noch nicht mal lesen kann. Also ich kann kein Arabisch oder die lesen. Das ja, kann ich ja. nicht. Ich kann die Schriftzeichen nicht.
0: Deuten, so. Ich, ich, ich stelle mir das auch gerade schwierig vor, wenn du dann da irgendwas angeboten kriegst und die und du zeigst denen das und die sagen, ja, ja, ist schon so.
1: <lacht> ja, und und genau.
0: du beißt da rein und das ist dann doch nicht so. Ja,
1: genau. Das ist dann irgendwie ein bisschen das unangenehm. Ist, das
0: ist dann. Ja, die man weiß nicht, wie die Leute da reagieren, ob die das dann unhöflich finden und dich rausschmeißen oder ob die das okay finden. Ja, also und, man sollte und, sich
1: ja generell immer den Kulturen dann auch anpassen, in denen man reist. Also ich bin auch bereit, wenn ich jetzt wenn mich meinen Weg jetzt doch zum Beispiel durch den Iran führen würde, da weiß ich, dass man mit Mantel und Kopftuch reisen muss. Und das muss man dann eben so machen, weil das eben dort so vorgeschrieben ist. Mhm. Oder wenn du durch, ein Pakistan, durch Pakistan reist, dann musst du eben auch ein Kopftuch tragen. Und das ist eben so unfällig aus. und fertig Und da kannst du nicht nee. sagen, ja, nee, ich bin aber ein Europäer. Das mache ich einfach nicht, sondern das ist dann nicht angesagt. Da muss man sich dann schon den Gegebenheiten äh, dann anpassen. Das mache ich auch so, aber ich muss trotzdem kein, kein unveganes Zeug essen. Und ich kann trotzdem sagen, Leute, ihr seid super, ne? macht das so, wie ihr macht, mhm. so. aber ich, ich möchte dieses Fleisch nicht essen. Mhm. So.
0: Gut, w wenn du jetzt da ein Netzwerk aufbauen willst, wie soll das funktionieren? Also ähm, möchtest du dann Leute vor Ort finden, die dann, weiß ich nicht, irgendwie eine Gruppe gründen oder sollen die sich einfach nur... Facebook in Anführungsstrichen mm. vernetzen oder hast du da eine Idee, wie, wie das die vegane Idee dort weitergetragen werden kann, wenn du dann wieder weg bist?
1: Ja, also es ist so, dass ich erstmal überhaupt die Veganer ähm, sammeln möchte, möchte erstmal Leute überhaupt äh, finden. So, und die vorstellen auf meiner Seite. Und zwar wird das dann so laufen, dass ich die dann irgendwo ja äh, kennenlerne. So, und die haben ja auch schon irgendwelche Tierrechtsgruppen oder Umweltaktivisten, äh, sind das ja auch ganz oft dann solche Menschen. So, und die haben dann halt die Gelegenheit, ihre Projekte und das, was sie tun, eben auf meiner Seite vorzustellen. Ah, ja. So, ja. und so hat man dann, wenn man jetzt auf meine Seite geht, dann hast du halt einmal so eine, so eine Kategorie, so vegane Leute. Und da kannst du halt gucken, oh, guck mal hier, das ist uh, Jean-Luc aus Paris und das ist ein ganz interessanter Typ, weil der macht dies und das und das und das und ansonsten isst er ah, gerne ich... Croissant mit Tomate oder keine Ahnung, was er gerne isst. Und
0: wenn ich nach Paris fahre, dann kann ich zum mich Beispiel? an Jean-Luc wenden, kann ihm zum mal Beispiel? eine Mail schreiben, wo ist das beste vegane Restaurant,
1: ja, zum Beispiel
0: schreib mir mal zurück. Ja, genau. Oder Direkte Verlinkung. Genau. Und was machst du mit sagen? den, wie, wie, wie viel Inder gibt es, wie viele Milliarden? Und wenn da 80 Prozent <lacht> Veganer von sind ja. oder Vegetarier, ja. das wird eine große Liste.
1: Ja, das ist richtig. Also. Ähm ja, das stimmt. Also ähm, da muss man halt gucken, dass man dann eben spannende Leute findet, so ne? Also ich habe ja schon gesagt, in Indien möchte ich gerne auf jeden Fall Dr. Vandana Shiva äh, treffen. Und dann gibt es halt noch so ein paar andere Leute, die ich in Indien treffen möchte, ähm, was ich jetzt schon weiß. Aber bestimmt werden mir ganz viele neue Leute dort auch begegnen, von denen ich jetzt noch überhaupt gar keine Ahnung habe. Und das finde ich super spannend. Und natürlich möchte ich die auch gerne zeigen oft auf der, ähm, auf der Internetseite, und dass die sich dort eben vorstellen können. Und ich glaube, dass es für die Leute spannend ist, zu sehen, wo sind eigentlich Veganer noch in der Welt und dass das auch für die Europäer spannend ist, zu sehen, oh, guck mal, das sind Veganer Kirgise. Was, ne? was ist eigentlich mit dem los? Wie lebt der eigentlich? So, was macht er? wo wohnt der, was, hat der für, was macht er da, mit welchen Sachen umgibt er sich und so. Ich glaube, dass das super spannend ist. Und darum geht es erstmal. Einfach nur die Leute ähm, bekannt zu machen und vorzustellen und dass man einfach mal sieht, Ach, guck mal, da, so ein Laute, so macht der das. So. Und ich, ich glaube, dass das spannend ist. So einfach erstmal so ne, äh, zu zeigen, so guck mal hier, die und die Leute machen das und das so. Und dann ähm, wird sich dann letztendlich alles andere von alleine ergeben. Also eben dadurch, dass man halt einfach sagt, man stellt die veganen Projekte vor und die veganen Menschen vor, dadurch wird sich alles andere, bin ich mir hundertprozentig sicher, von alleine ergeben. Also auch mit diesen veganen Projekten glaube ich auch ganz sicher, dass zum Beispiel, wir haben ja hier diesen, diesen Hof Butenland zum Beispiel, das ist ja so ein veganes Kuhaltersheim zum Beispiel, ne, so ein, mhm. für, für, für Nutztiere halt, so ein Gnadenhof, das kann genauso gut auch in Frankreich oder in Griechenland funktionieren, so. Aber die Leute wissen das nicht. Das ist, das, ah, das ja, ist die klar, Möglichkeit. dann können
0: die sich da über die Internetseite, genau. wenn sie dich kennenlernen, auch noch dann, untereinander vernetzen genau. und man und dann kann, kann man sagen: gucken, Kennst du das Projekt ja. oder das?
1: Genau. Und dadurch, dass es eben länderübergreifend ist, gibt es keine direkte Konkurrenz. Also ist dieser Konkurrenzgedanke quasi ausgeschlossen. Wenn ich jetzt ja. sage, oh Mensch, hier, ich komme aus Husum, ich will auch so ein, äh, so ein, so ein heim machen, ne? mhm. sag mir mal, wie das geht und so und ich mache mach das hier jetzt auch. So Und es gibt dann auf, irgendwie, keine Ahnung, dann nachher auf einmal 100 äh, so eine Höfe in, in, über Deutschland verteilt oder so, dann kommt irgendwann vielleicht ein Konkurrenzgedanke oder so. Aber der ist ja halt weltweit, wenn wir jetzt global denken, ist das ja ausgeschlossen. Und so können wir alle voneinander lernen und das äh, finde ich toll. Super. Entschuldigung. Ich,
0: super. Nein, alles gut. <lacht> Haben wir irgendwas vergessen?
1: Ähm. Möchtest
0: du noch irgendwas sagen?
1: Ähm.
0: Kann man dich unterstützen eigentlich? Wenn man jetzt sagt, die Idee finde ich total super und ich würde Carmen gerne unterstützen, also wenn sie wenn sie noch irgendwo ein Survival-Pack braucht oder <lacht> ähm, weil... Der Podcast geht ja ins Internet und Podcasts werden weltweit gehört. Wenn Leute irgendwo auf der Welt wohnen, Veganer sind und dich kennenlernen wollen oder einladen wollen, können dich einladen.
1: Können Sie mich einladen, ja. Ich komme überall hin. Also, ich komme, ich mache das. Wer mich gerne äh, zu sich auf dem Sofa einladen möchte, das mache ich. Da komme ich hin. Das, ja, auf jeden Fall. Ansonsten ähm, habe ich nicht vor, irgendwelche Spenden einzusammeln für irgendwelche Organisationen oder ähm, für mich selber irgendwie Spenden einzusammeln. Das habe ich jetzt so nicht vor. Aber wenn mich jemand gerne einladen möchte auf sein Sofa, dann komme ich gerne.
0: Dir liegt also dieses Netzwerk, was du da aufbauen willst, das ist so die Hauptsache und das ist das, was dir am Herzen liegt. Ja. Und das ganz ohne Eigen. Ja, danke Carmen, Es war sehr interessant. Ja, danke. Wir machen jetzt gleich im Anschluss hier dran noch einen zweiten Podcast über Triathlon-Ernährung, denn wir haben so viel vergessen zu probieren. Das machen wir jetzt gleich. Ja. Wir sagen erstmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.